گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فراوان با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون با شما هستیم در کنار دوست مبارز و پژوهشگر تاریخی خوب و همچنین کنشگر سیاسی سرکار خسرو فربهر درود ویژه دارم خدمت ایشون و میکروفون رو به هنجره توانای ایشان می سپارم درود به تو آرتینجان درود و تو شنونده خوب رادیو شمون در هر کجای دنیا که هستی آرتینجان سپاس از مقدمه زیبایی که هر بار برای برنامه من بیان میکنی با افتخاره و همچنین سپاس از آهنگ زیبای داشتی سرود پرچم که قسمتی از سرود شاهنشاهی ایرانه و شهریار خواننده میهندوست و خوبمون این رو توانا خوانده امیدوارم میان برنامه هم دوباره پخش بکنیم و اون موقع در میان برنامه خود توضیح بیشتری خواهید داد. داد امروز دوستان عزیز از لندن با شما صحبت میکنم من الان در سفر لندن هستم و دوستمون آقای امیر شفی امیر جنگ تشریفیری خوشحال میشم دوستمون مهمان دوستم آقای امیر شفی در لندن امیدوارم که غذاهاش همه شفته بشه آره امروز امیر برامون دستپخت خوبی هم دارن ایشون امیر جان سپاسگزارم که امروز میتونم مهمون تو بشم آقای امیر شفی از دوستان خوب در لندن هستن و قبل از اینکه وارد بحث امروزمون اسلام و فودالیسم مصدق و خمینی بشیم تو که میدونید خورداد 42 سال روز اتفاقاتی که در خورداد 42 اتفاق افتاد ما الان در ماه خورداد هستیم و 15 خرداد هفته دیگه است الان هشتم خرداده و میخوام برنامه امروز در راستای همکاری های گروه های فودال اشرافیت فودال تاجرین اسلامی و آخونتاق در نابودی ایران با هم بحث مستندی رو امروز با هم داشته باشیم کتابای مختلفی رو میخوام برای شما عزیزان امروز معرفی کنم کتابایی که شاید بعضی هاست میشه تا الان نشیده باشیم ولی قبل از اون خبری رو در لندن دارم دوست عزیزم آقای ولی از چهرهشون مشخص آشپزیش خوبه کارم سخت شد کارم سخت شد همین جان لطف دارم امروز هفته میزبان من هستن در لندن از اقصه پاسگزارم همین جان و امیر با دوستان در روز یک شنبه ساعت دوازده زهر دوازده زهر روز یک شنبه در لندن در سالن فانوس رستوران فانوس سالانی رو ترتیب دادن دوستانی که بخوان با من ملاقات کنن یک صحبتی هم اونجا خواهم کرد پرسش و پاسخ در خدمت خواهم بود امیر جان اگه لطف کنی خودت این رو آدرسش رو بگو و آدرس رو و کجا هستش که دوستان بتونن اگه خواستن با ما به راحتی تماس بگیرن و در خدمتشون باشیم امیر در لندن زندگی میکنن من این آدرس رو اینا رو زیاد باش آشنایی ندارم و همین جان 
سپاسگزارم و خواهش میکنم اگه لطف کنی خود توضیح بیشتری بده که این کجاست و اینها حتما خدمتون که این برنامه همونده که جناب فروهر گفتن روز یک شنبه از ساعت دوازده ظهره اسم رستوران هست رستوران فانوس که یک سالونه خیلی مجللی داره پشت رستوران که اونجا رو ما سعی کردیم در یه وقت کمی اونجا رو تهیه کنیم این رستوران در منطقه ایلینگ هست خیلی منطقه سنترال از اکتون شپرزبوش همرسمیت و جاهایی که دوستان در لندن زندگی میکنن آشنایی دارن و میشه خیلی راحت اونجا اومد و جای پارک خوبی هم داره آدرس آدرسش شماره 5 باند استریت ایلینگ لندن دبلیو 5 باند استریت ایلینگ لندن دبلیو 5 این سالن رو صاحب این یه سری رستوران شبکه رستوران هستن درست بله اینا سه تا رستوران هستن که زنجیره ای و یکی از رستوران های فوق العاده خوب لندن به اضافه اینکه نزدیک سی سالی که دارن کار میکنن صاحب اینجا اینو لط کردن در بله بله. بعد اون وقت هزینه این سخنرانی چقدره هزینهش والا فعلا که کسی با... کسی پول نمیده مجانیه مردم میتونن با... مجانی بیان بشینن آره ولی پول میخوایم بدیم نه نه چه خبری نیست نگو فردا مردم میان نه من من دوستان اگه بخوان همیاری کنن خوشحال میشم اگه تشریف بردن اگه خواستم ولی کسی مجبور نیست دست تو جیبش بکنه اونجا آزاد سالن رو هم صاحب این شبکه رستوران ها اون سالن بزرگ پشت رستوران رو در خدمت در اختیار ما گذاشته بنابراین کسی مجبور نیست ورودیه پرداخت کنه و از سپاسگزارم هر کی خواست میتونه همیاری بکنه ولی کسی مجبور نیست مبلغی رو پرداخت کنه همه جنازت سپاسگزارم سپاسگزارم و امیدوارم یک شنبه عزیزان رو همه در اونجا ببینید سوخت سوخت بوی سوختش داره میاد نه آها تلفن امیر جان تلفنم بگو اگه تلفن تماس تلفن تماس هست من به انگلیسی میگم یه بار دیگه قبلش هم کدو انگلیس اگه از خارج از انگلیس اگه فکر نکنم دیگه لازم باشه سپاس گذارم همیت جان دست درد نکنی خب خب برای همیاری هم میان برنامه آرتی لطف خواهند کرد اگه بخوان دوباره آن هفته پیش میخواستم سپاس گذاری کنم قبل از اینکه وارد برنامه بشیم چون امروز برنامه خوبی رو میخوام ارائه بدم به عزیزانمون برنامه‌ای که واقعا میخوام چند کتاب رو معرفی کنم و از این فرصت استفاده کنم از همه عزیزانی که همیاری کردن سپاسگزارم و واقعا شرمنده لطفشون هستم و انقدر تعداد دوستانی که همیاری کردن به عقیده من مناسب بود که نمیدونم اسم تک تک رو نمیتونم بگم ولی از همهشون سپاسگزارم آرتین جان و دستشون درد نکنه چون نمیدونم اسما رو گفتن درست باشه یا نه فقط اسم, کوچ... اسم کوچیکشون رو میتونیم بگیم با فامیلش رو مثلا بگی لام میم نون هیه اون موقع اگه یکی رو جا بندازم چی؟ ب... مگه جا میندازی؟ آه برای چی جا میندازی؟ نمیدونم چه دشمنی موقع... داری با شنونده من که تو جا میندازی؟ اینم خب حق داری آخه نه ممکنه آخه مقش نمیدونم آخه باش از پیا از پرهام گرامی سپاس گذارم که لطف کردن جواهری درسته دیگه بگم نه بله 
از حالا نمیگم اسم چین بگم آخه دقیق از آقای شان سپاسگزارم بعد از دوستان حالا تعیین میکنم تک تک چون که یه ذره الان من سفرم هستم و حالا بذار برنامه بعد که خونه بودی بگو آره در هر صورت از از برخی دوستان واقعا میخوام سپاسگزاری کنم از همشون در اصل بعد سپاسگزاری کنم و مسئله اینه که واقعا محبتی که دارم بعضی از دوستان پیام هایی میدن و این پیام هاشون پر از مهره و واقعا باعث میشه که واقعا افتخار میکنم به این همه محبت و مهری که به من دارن و همچنین عزیزانی که در لندن به من محبت داشتن و میگم این سفری که به تورنتو داشتم و این سفری که الان به لندن داشتم خیلی باعث شده که من انرژی بگیرم آتین جان و میگم امروز میخوام برنامه رو خیلی دوست دارم شروع کنم ولی قبلش واقعا بعد از مردم سپاسگزاری کنم و از لطفشون از مهرشون و از آرتین باید سپاسگذاری کنم منو ول کن دیگه بچسب به برنامه که دیگه دیر نشه بریم تو باشد. برنامه آره. ولی نکته ای که واقعا مهم گفتنش اینه که ما در دورانی زندگی میکنیم که سرمایه اسلامی سرمایه بیگانه دست به دست هم دادن تا این ملت و تحقیر ملت رو تحت ستم قرار بدن و سرمایه های کلانی دستشونه ما در یه جنگ واقعا غیر منصفانه هستیم و تمام دوستانی که اینجا همراهی میکنن و لطف میکنن بعد بدونن که در دل من جای دارن و از همهشون سپاسگزار هستم وبلاگ من که میدونید لیبرتی فور ایران .org/fravahar اونجا وبلاگ منه از عارف عزیز سپاسگزارم از حمید رضا از امید از دلارام گرامی که فکر کنم دلارام همون دوستمون در تورنتو هستن که مهمان ایشون و همسرشون بودیم ما اینجا درسته بله 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 و از ایشون واقعا سپاسگزارم از مسعود گرامی از نیمای گرامی از بانو آزاده مت... آخوی فامیلش رو بگم آزاده میم از کانادا سپاسگزارم از مهدی گرامی از مرتزای گرامی از بیژن از بانو سوهیلا از احمد رزا از, آ... از آقای علی از... و از آصفه و خانم آصفه آقای بهرام آقای شهریار آقای وحید سپاسگزارم و امیدوارم که دوستانی هم که از جواهری گرامی سپاسگزارم و امیدوارم نام کسی رو فراموش نکرده باشم چون که میگم الان در سفر و لیست خب امروز میخوایم درباره درباره مسئله صحبت کنیم که رابطهش با با شرایط امروز خیلی مهمه برای همین میخوام قسمتهایی از کتاب بیتران راسل رو هم براتون بخونم میخوام از کتاب سبز درباره آقای مسعود انصاری استاد عزیزم یک قسمتی رو براتون بخونم که درباره آخونتاست و مسائل روز امروز نزدیکه و امیدوارم این کتابایی که معرفی میکنم تهیه بکنید و استفاده کنید همچنین یادم نرفته از سیامک گرامی و علی رزا میخوام امروز سک کنم این لیست اقلم بگم و از سیامک گرامی سپاسگزارم از علی رزای گرامی سپاسگزارم و امیدوارم مهداد گرامی و اما جیولوری که گفتم و اگه امیدوارم نام کسی رو جان انداخته باشم آرتین جان 
میگم این همیاری ها همراهی شما احترام به برنامه من احترام به زحمت منه و همچنین یاری به مبارزه است و کمک میکنه که من به این سفرها برم و این سخنرانی ها رو بتونم انجام بدم آرتین جان بله خب میخوام به بحث امروز بردازیم و اگه اجازه بدید از کتاب سبز چون امروز اخباری رو داریم میشنویم و درباره آقای جان بولتون که صحبت کرده در سفری که به خلیج همیشه فارس داشته و گفته که تهران در انفجارهای فجیره شرکت داشته و فجیره 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 ببخشید ببخشید من فجعره. اصلاح میکنم معذرت میخوام ازتون ببخشید عذر میخوام ببخشید میگم ببخشید اگه اصلاح میکنم نه نه خیلی خوبه که اصلاح میکنی چون که اینا زیر زبر نداره وقتی نوشته میشه و من با این مکان آشنا نبودم و و خب من اینها را از سایت های خبری استفاده میکنم سپاس که من یادآوری کردی فجیره و و بعد ما با یک داستانی رو برو میشیم که این داستان چهل سال داستان قمنگیزیه و اون اینه که جمهوری اسلامی تمام اشتباهات خودش تمام ندانمکاری های خودش تمام فجایعی که به وجود میره رو همیشه تقصیر بیگانگان میدازه همیشه دیگران مقصره کلا در جهان اسلام انسان اسلامگرا این خاصیت رو داره که همیشه تلاش میکنه عقب ماندگی خودش رو اشتباهات خودش رو جنایات خودش رو تقصیر دیگران بندازه آتین جان چنونده عزیز رادیو شنبون نکته که اینگه هم خیلی مهمه قبول مسئولیت یکی از مهمترین پیش زمینه هاست که انسان بتونه اشتباهات خودش رو نقص های خودش رو آسیب شناسی کنه مشکلات خودش رو و قدمی به جلو برداره جامعه هم همینطوره کشور هم همینطوره انسان مسلمان به این عادت کرده که همیشه دیگران رو مقصر بدونه دیگران هستن که باعث بدبختی های او بودن در این زمینه برای شما مطلبی را آماده کردم و دوست دارم این کتاب ها را تهیه کنید کتاب سبز که درباره روانشاد زندیات دکتر مسعود انصریه صحبتی را از استاد خودم استاد خوبم و دوست خوبم زندیات مسعود انصری که واقعا در گذشتشون همین چند سال قبل من رو همیشه غمگین کرده یادش استاد مسعود انصری گفته بود روشنفکران مسلمان توان خود درستبینی و انتقاد را ندارد آنها هنوز در پنداری خام خود را در تصویر جنگ های سلیمی میبینند این خامندیشان هنوز غیر مسلمانان به نژاد غیر مسلمانان را آنها و مسلمانان را ما میدانند از دید آنها هر کوتاهی ناکامی شکست فقر و فلاکت در دنیای اسلام عاملش غرب است سرنیزه آنها به سوی غرب بنا به گفته خودشان اسرائیل و اسرائیل نوکر و دست نشانده غرب در منطقه است ببینید این مسعود انصاری رو گفته و میگه این دید ابلهانه باعث شده که هیچگاه مسلمانان نتوانند خود را با جهانیان هماهنگ کنند مسلمانان به جای اینکه از 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 خرافات مذهبی رها شوند و با بغیگیری از نیروی خرد و کوشش خود را در ردیف ملت‌های پیشرو و پیروز جهان قرار دهند با کوتهبینی و تنگ نظری واپسگرایی و, و ماندگی خود را نتیجه دستیسای خارجی دانسته و سرمایه خود را در ترور دست آوردهای ملت‌های شایسته دنیا می‌دهند 
بعد دکتر انصری دو تا مثال میزنه ایسلند و پاکستان رو آتینجان ایسلند رو نقشه جهان نگاه کنیم وسط دریای آتلانتیک یک جای بدا با هوا درسته که نزدیک دیویسی سر هزار تا جمعیت ده. و این کشور مدت طولانی است به وجود اومده مردمش هم زندگیشون از ماهیگیری میگذره ایسلند دکتر انصاری میگه یکی از آزادترین کشورهای جهانه دارای ثروت طبیعی هم نیست ولی مردمی که در ایسلند زندگی میکنن آتین بالای بالاترین درجات رفاه و آسایش اقتصادی و اجتماعی بعد دکتر مسعود انصاری میگه مردم ایسلند با سوادن و زن و مرد برابری نزد برابری دارن و دموکراتیک هایی مست اینا رو میگه بعد میگه حالا بیاییم پاکستان نگاه کنیم میگه کشور پاکستان رو نگاه کنیم کشور پاکستان که خودش جمهوری اسلامی پاکستان مینامه و قانونش قانون شریعت اسلامی و تاریخش رو با تاریخ صدق اسلام آغاز میکنه تنها پانزده درصد مردم کشورش سواد دارن و در این مردم این کشور پاکستان در فقر قوتوره و بعد اسرائیل رو مثال میزنه میگه اسرائیل یهودی های سرگردان از نقاط مختلف جهان به اسرائیل اومدن و امروز اسرائیل دموکرات ترین کشور جهانه مثال هایی که میزنه درسته و این صحبت های دکتر انصاری درباره زندگیش کتاب سبز رو اگه بخونید بد نیست خب دکتر انصاری داره چیه شاره میکنه میخوایم درباره مصدق صحبت کنیم درباره خمینی درباره فودالیسم و درباره این آخوندیست در ایران این که در تاریخ ما میبینیم هم خمینی آتینجان هم مصدق و شاگردانشون هر دو تمام مصیبت های مملکت ها از بیگانگان میدونن این رو دکتر انصاری و من شاگرد ناچیزش باعث این رو این طرز فکر رو یک نیروی مخرب در جامعه خودمون میدونم آتینجا میدونیم از دارم چیه این نگاه پر از شک نگاه پر از تردید نگاه پر از انزجار به دنیای مدرن و دنیای غرب باعث عقبوندگی مملکت ما شده این دلیل این دال برای نیست که ما با آغوش باز اعتماد کنیم ولی اینکه ایپهای خودمون رو نقایص خودمون رو دلایل واقعی عقبوندگی خودمون رو در زیر فرش قرب ستیزی و دشمنسازی پنهان میکنیم به نفع ما نیست در این زمینه میخوام یک مطلبی رو بخونم و برای همین میخوام بگم همونقدر که خمینی برای کشور ما بد بود مصدقم برای کشور ما بد بود دید هر دوی اونها مصدق صحبت از موازنه منفی میکرد درسته؟ موازنه منفی که مصدق صحبت میکرد همون نشرقی و نقربی خمینیه بیتران راسل یک کتابی داره به نام تاریخ فلسفه قرب بیتران راسل خود چپگرا بود ولی ولی اجازه بدید قسمتی رو براتون بخونم شاید جالب باشه امیدوارم براتون جالب باشه و بدانید که درم درباره چی صحبت میکنم آتیشان شنونده عزیز رادیو شنبون خوشمان توجه کنید چی میگم جهان قرب هم دورانی در باطلاق خرافات مذهبی 
غوته ور بود و درست در قرون وستا ما در اوج فعودالیسم هم بودیم یعنی فعودالیسم اروپا همدست کلیسا در استثمار مردم دست به دست هم داده بودن باید توشن اگه پرسشی هست در خدمت خواهم بودا نه فعلا پرسشی نیست بیتران راسل حرفی میزنه در کتاب تاریخ فلسفه قرب و اجازه بدید اون رو هم براتون بخونم بیتران راسل میگه از قرن شانزده به بعد تاریخ تفکر اروپایی تحت تاثیر نهزت اسلایدین قرار دارد اصلاح دین یک نهزت پیچیده و چند جانبه بود توفیق خود را مدیون علتهای گناگون بود یعنی این پروتستانتیست که در اروپا به وجود میاد میدونید دیگه مارتی لوتر اینا میگه این نهزت عمدتا عبارت از توقیان ملتهای شمالی بر ضد تجدید سلطه روم بود منظورش بعدها قرن 17 همه که 1618 تا 1648 جنگ های سی ساله که شمال اروپا و شمال مرکزی اروپا پروتستان میشن جنوب و جنوب مرکزی کاتولیک رومیش کاتولیش کاتولیش یعنی کاتولیک رومی باقی میمونه بعد میگه اما ایتالیا اما در ایتالیا این میگه دینش دین شمال اروپا رو مخور خود ساخت اما در ایتالیا دوچاره انهتاد شد بسات پاپ به عنوان یک سازمان دینی باقی مانده بود و خراج سنگینی در اون دوران از آلمان و انگلیس می گرفت یه چیز جالب بد بگم داشتم آتین جان مطالعه می کردم فرانسه رو در زمان هنری چهارم هنری چهارم 1107 میاد و تمپلر نایت ها رو از بین می بره بین 1107 تا 1115؟ ببخشید گفتم هنری چهارم اشتباه فیلیپ چهارم از حافظه گفتم به نام اونی که دیت هفته پیشم در واقع صحبت میکردم فکر میکنم فیلیپ زیبا که فیلیپ لوبل بود که دیدم یکی از دوستان گفت نه آقای فرابر بعد بگی فیلیپ لوبو نه فیلیپ لوبل بود به خاطر اینکه این فرانسوی قرون وسطاست و این واقعا همینه برید گوگل کنید واقعا اسمش این بوده بعضی دوستان ایرادایی میگیرن که ایرادات غلطه متاسفانه قبل از ایراد گرفتن تحقیق کنن بهتره این فیلیپ داشتم دبرش مطالعه میکردم آتی این فیلیپ به خاطر اینکه کسری پولاش میاد تمپلرناتسار از بین بره تا ثروت اونا رو بذاره تو جیب دولتش و بعد میاد و پاپ رومی رو میگن سرش رو زیر آب میکنه و میاد یک پاپ فرانسوی رو انتخاب میکنه و میگه تو باید مرکزت دیگه در روم نباشه دقیق میکنی باید بیای اوینیو کاری که دارن رزاشا میکنه این اخوندا که تو نجف بودن رو میاره تو قوم خیلی الان بهش ایراد میگیرن در حالی که فیلیپ فرانسوی هم این کارو میکنه چرا چون رضا شاه میخواست اخوندا رو زیر کنترل خودش داشته باشه دقت کردی بله که ایراد میگیرن از چه متوجه نیستن چه رضا شاه چیکار کرده تو نجف نمیتونست اخوندا رو کنترل کنه تو قوم میتونست تا یه حدی فیلیپ میاد این کارو قرن 14 میکنه و پاپ رو برای مدت 60-70 سال تو قرن 14 از روم میبرن آوینیو آوینیو یه جایی تو فرانسه بوده و نفوذ شدیدی پادشاه فرانسه و اون موقع پادشان فرانسه روی پاپ میگیرد که کاتولیکا خیلی هم نقعتن از این جریه بعد این رو شم میخوندم آرتین بعد اومدم ببینم وضع مالی چطور بود و شروع کردم در مالیاتی که فیلیپ میگرفت و اینا نمیخوام باید جزیات بشم بعد یه چیز عجیبی دیدم مالیاتی که کلیسای کاتولیک 
از طریق املاک خودش اوقاف خودش و امکانات مالی که داشت به دست می آورد سالانه درآمد نزدیک دو برابر یک برابر و نیم تا دو برابر مالیات کل فرانسه بود که دست پادشاه فرانسه می آمد یعنی آخوندای کشیش های کاتولیک در فرانسه یکونیم تا دو برابر درآمدشون بیشتر بود از کل مالیات و درآمدی که پادشاه فرانسه در فرانسه داشت فهم. این وضعیه که بیتران راسل داره در صحبت میکنه بیتران راسل میگه در قرون وستا خراج سنگینی کلیسا از آلمان انگلیس میگرفت اما این ملت ها پایبند دین و مذهب بودند بعد از خانواده های برجیا و مدیچی یاد میکنه میگه برای خانواده های برجیا و مدیچی که در فلورانس ظاهر میشن میدونی که بر... و بعد پاپ هم میشن حتی در ازای پول نقد ارواح مردم را آمرزیده میگردوندن دقت بکن خیلی جالبه مثلا خانواده مدیچی ها که در فلورانس حکومت میکنن و تو واقعا آغاز رونسانس هم با اینا بوده کلیسا به جنگ اینا در میاد و اینا بعد از یه مدتی دیگه این جریان ها رو ول میکنن و خودشون پاپ میشن یعنی هم از خانواده مدیچی و از خانواده بورجیا پاپ به وجود اینا پاپای رونسانس بهشون میگن که اکثر این تابلوهای زیبایی که در روم هست تا فقط لختم هستن تو کلیسا مال ایناست به اینا میگن پاپای رونسانس اینا اصلا مذهبی نبودن یعنی دوست دختر داشتن حتی مثلا این پاپ برجیا دوست دختر رسمی داشت پسر داشت پسرش معروفه میدونی و دیگه پاپ اجازه ازدواج نداره اصلا دختر مثلا لوکرتسیا برجیا دختر پاپ معروفه اصلا دختر داشت رسما لوکرتسیا برجیا یا سزار چزار برجیا چزار برجیا خیلی معروفه یه سردار جنگی بود پسر پاپ بود پاپ الکساندر بو... ولی اینا با اینکه خودشون باور نداشتن به این مسائل در ازای پول نقد ارواح مردم رو آموزیده میکردن یعنی پول میگرفتن ارواح مردم رو آموزیده میکردن بعد با این پولا چیکار میکردن بیتراند راسل میگه میگه آنگاه این پولها رو صرف تجملات و کارهای خلاف اخلاق میکردن بعد اینا رو توضیح میده میگه میگه این باعث شد که بعد از یه مدتی حکام محلی بفهمن مثل پادشاه فرانسه که این مشکل به وجود میاره یعنی دولت در دولت داری دقت میکنی و بعد فیلسوفان اروپایی شروع میکنن و شروع میکنن یواش یواش به این مسائل اشاره کردن مثلا یاد میکنه براتون بخونم میگه در خود اونجا مثلا یواش یواش دولت ها و بعد فیلسوفان اونجا شروع میکنن یواش یواش نام دانته مثلا میگه دانته هومانیست با دانته شروع میشه دانته ترکیبی از فرهنگ دینی و غیر دینی به وجود میاره قدم اول رو برمیداره نه و بعد یواش یواش این ادامه پیدا میکنه وارد رونسانس میشیم و و و که میدونی بعد بحث روشنگری انقلاب فرانسه این مسئله بتون راسل میگه تا زمانی که حالا خلاصه میکنم میگه تا زمانی که مردم حاضر بودن به پاپای عرخور دخترواز پول بدن که اونا روح اونا رو آمرزیده بکنه تا زمانی که کلیسا 
درآمدش از مالیات کل کشور فرانسه هر سال بیشتر بود اروپا نمیتونست خودشو نجات بده دقت میکنی؟ بله. و بعد فعودال ها محلی با کلیسا همکاری میکردن همراهی میکردن و اگر هم دعوایی بهشون به وجود میامد دعوای گرگان بود بر سر گوسفندان یه جا بود و اتفاقی که الان من این دوتا مطلب رو که براتون خوندم میخوام الان بس مصدق خمینی بپردازم یه مسئله اینجا پیش میاد آتی و اون این بود که ما وقتی کتب فلاسفه و کسانی که شروع کردن این منجلاب رو در اروپا پایان بدن میخونیم میبینیم اینا در هیچ کدوم از کتاباشون مشکلات کشور فرق رو نمیان گردن مردم آفریقا یا آسیا بندازن مشکل رو از خودشون میبینن دقت میکنی؟ اگه میاد در خود دین مثلا مارتین لوتر میاد مارتین لوتر مشکلات کلیسا رو نمیگه تقصیر مسلمون هست. نمیاد بگه تقصیر چینی هست. تقصیر بودیست هست. تقصیر ایرانی هست. تقصیر عرب هست. تقصیر آفیقایی هست. میاد انگوش میذاره رو فساد کلیسا. وقتی که غنه دکارت میاد درباره اقلانیت صحبت میکنه یه کوگیتو ارگوسون میاندیشم پس هستن وقتی میخونی این دقیقه در از نقد میکنه خرافاتو میگه برو خردت کار بکن خردگره باش این نمیاد اینا تقصیر هندیا بذاره تقصیر چینیا بذاره میدونی چی میگم؟ بله مسعود انصاری یه وین اشاره میکنه شما میدونی مسعود انصاری استاد انصاری دوست آقای برتران راسل هم بوده با هم دیدار داشتن خودش من به من این رو حریف کرده بود یعنی بیتران راسل میاد تاریخ فلسفه قربو میگه و تو این کتابو میخونی بخونید کتابو تاریخ فلسفه قربو بیتران راسل در هیچ جا مشکلات قرون وستاری که بهش اشاره میکنه اشاره نمیکنه تقصیر دیگران بوده و اینجاست که مسعود انصاری با میگه مشکل جامعه ما روشن فکران و سیاسیون بودن آرتین جان که اینا همیشه میومدن مشکل رو اجنبی نمیگم در خونت رو برای بیگانگان باز بذارا من نمیگم انگلیس ها دشمنی نکردن به ما ولی انگلستان چجوری از ما سواری میگرفتارتیم ما آمادگی سواری دادن داشتیم خمینی مشکل اصلی نبوده مشکل اصلی ما بودیم که به خمینی سواری میدادیم جماعت خیانتکار و خائن قربونت برم یک اقلیت خائن یک اکثریت نادان درسته؟ بله و اینجاست که به بحث مصدق و خمینی میخوام بپردازم درباره همیاری هم اگه بخوایم توضیح بدیم بعد میخوام یه آهنگ از شهریار دوباره گوش کنیم و بعد میخوام قسمت هایی از خمینی و مصدق رو بیان کنم اگه جزه بدیم خواهش میکنم دوستانی که بخوان همراهی کنن پیپل من هست paypal.me slash fravahar paypal.me slash khosrofravahar میتونن به وبلاگ من برن اونجا گذینه ها قرار داده شده و همچنین دوستانی که بخوان ماهانه همراهی کنن آبونه کنن میتونن اونجا حتی در اون وبلاگ یک گذینه های گذینه شده هم مبلغی که بخوان ماهانه با ما باشن از دوستانی هم که ماه پیش همراهی کردن سپاسگزارم و امیدوارم این برنامه امروز هم به دلشون بشنگاسی برنامه یک شنبه با تو 
آرتین جان و با افشین چقدر مورد استقبالم قرار گرفت خیلی دوستان از ایران حتی من در تلگرام فایل ها رو میذارم دفعه دیگه لینک رو هم خواهم گذاشت فایل رو خیلی دوستان میسین که دانلود کرده بودن و مورد علاقه قرار گرفت خب امروز دو تا کتاب رو معرفی کردم تاریخ فلسفه قبل بتان راسل و دیگر کتاب سبز درباره اسمش چیه درباره دکتر مسعود انصاری اگه امکان داشته باشه دوباره اون آهنگ رو از شهریار عزیز گوش کنیم آهنگ پرچم که قسمتی از سرود سرود پرچم در حقیقت سرود پرچم بله ببخشید سرود پرچم که قسمتی از شعر سرود شاهنشاهی ما بوده که کمتر اون خونده میشه ما همیشه شاهنشاهی ما زنده باده رو اون قسمت اول رو گوش میکنیم ولی اون قسمت دوم رو کمتر گوش میکنیم اگه امکان داره پخش کنیم با سپاس از شهریار میرم و برمیگرد گذارم و از تو آرتین گرامی از شهریاری گرامی و این آدمه در مدرسه ما اینا رو میخوندیم یعنی من خب مدرسه که میرفتم سرود شاهنشاهی پخش میشد و این قسمت دومش کمتر شنیده میشه در حالی که با تو صحبت میکردم قسمت اصلیش این بوده در اصل در حقیقت قسمت سرود ملی این بوده دقیقا بسیارم خوبه که این الان یادآوری شد به خاطر اینکه واقعا این کمتر گفته شده و دربارش کمتر صحبتش کرده واقعیت هم همینه که تو میگی این اصل داستان بوده چون درباره ایرانه بله بله خب من یکی از دوستان که هفته پیش همیاری کرده بودن از من خواستن که چند کتاب رو معرفی کنم در با مصدق بیشتر آشنا بشن نه من کتاب دکتر جلال متینی رو به همه دوستان اول از همه توصیه میکنم دکتر جلال متینی کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق این کتاب رو در خارج از ایران میتونید تهیه کنید داخل ایران احتمالا سانسور شده کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق نوشته دکتر جلال متینی بهترین کتابی که در مصدق میتونید بخونید همچنین کتاب استاد علی میتوتروس آسیب شناسی یک شکست ولی اجازه بدید بهتر از این رو بهتون معرفی کنم از خود محمد مصدق آرتین جان دوستی که خواسته بودن کتاب معرفی کنم یکی از اونا اصلا محاکمات و محاکمه دکتر محمد مصدق شما میرید دفاعیات محمد مصدق به نام محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق این کتابی است که این کتاب از روی روزنامه کیهان بدون کم و کس برداشته شده 
شماره ثبت کتابخانه ملیش 1418 است به تاریخ 14 نو 1336 بله این به صورت پی دی وجود داره بزنید محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق دوستانی که در ایران هستن شماره ثبت کتابخانه ملی 1418 به تاریخ 14 نو 1336 چرا میگم این رو بخونید اینجا خود محمد مصدق داره صحبت میکنه داره از خودش دفاع میکنه و بعد شما در اینجا مسائلی رو مشاهده میکنید که بسیار شبیه به گفته های روح الله خمینیه شاید براتون عجیب باشه ولی قمنگیزه و بذارید چند نکته رو مثال بزنم آتیجون موافقی؟ بله من خیلی موافقم همیشه قربونت برم که اینقدر موافقی امروز چقدر خوش اخلاق شدی فکر کنم که امیر, امیر شفیه به من اینقدر میزبانه میر میرسونه یه ذره حسودی بعضی موقعات میدید حسادت هم بعد چیزی نیست حسادت هم چیز کردی به راه انداختی ولی آرتین جان واقعا مهمان نوازی تو در تورنتو و عزیزانی که در تورنتو بودن واقعا زیباترین سفر زندگی من بود مرسی خوشحالم. خوشحالم که اینطور بوده نه واقعا من خوشحالم من فقط امیدوارم که این لوبیا پلوش بسوزه یه چیز بدمزهی بشه که اصلا بگی آرتین تو کجایی تا شبم منچا کرد <تصفيق> خب آرتین جان چرا میگم که این کتاب رو باید بخونن چرا من قسمتی رو براتون میخونم میخوام خوب دقت کنید از خود محمد مصدق میگه من در روز 28 امرداد نخست وزیر بودم و فقط دیوان کشور صلاحیت دادرسی دارد من هنوز نخست وزیر قانونی هستم خب حرف بدی نزده بعد استدلال میکنه به اصطلاح چند بگم آقا اینکه چفه بدی نیست بذارید براتون بگم منظور چی بوده محمد مصدق در اینجا ادعا میکنه که هیچ دادگاهی در ایران هیچ دادستانی در ایران حق نداره حق نداره ایشون رو زیر سوال ببره و این قسمت قسمت رو براتون میخونم و بعد میخوام بپرسم آیا خمینی هم این حرف رو نمیزد آتین صد درصد آیا امامان شیعه معصوم نبودن نه نبودن بله سب کنید براتون ای کاش من قسمت رو الان زودتر آماده کرد بودم چون بله بله سب کنید یه قسمت رو بله. آها میگه میگه من لب... میگه نخصفزه میدونید که مجلس قانون و تسم قانون میاره دیگه درسته؟ بله بله میگه لوایه قانونی من مصدق قبلا در روزنامه ها منتشر میشد در جلسه علنی مجلس هم تقدیم میگردید چنانچه یک لایه برخلاف قانون و خارج از حود اختیارات تصدیل شده بود همان نمیندگاه ما مخالفت میکردن منظورش چیه؟ در کدوم اختیارات صحبت میکنه؟ درباره اختیارات فوقلاده اختیارات فوقلاده چی بوده؟ اختیارات فوقلاده این بوده که ایشون حق داشته بره مجلس مسائلی رو به عنوان قانون پیشنهاد کنه و پیشنهاد کردن تمانا و این به مدت یک سال به صورت قانون در میاد دقت کردی؟ بله یعنی, یعنی اینه که ایشون صحبتش قانون بوده بعد روی این استدلال ادامه میدم خوب دقت کن 
خمینی هم بود دیگه خمینی مرجع تقلید بود دیگه درست صحبت خمینی در ایوان قانون بود نه میگه مجلس شورای ملی به من اجازه داد منظورش چیه منظورش چیه چه اجازه ای داره دکتر مصدق میگه دادستان فرمودن این سازمان غذایی بنده بد بود و ایشان رفتن در حیات دولت و فلان و بهمان میگه شما از قانون بی اطلاعید مجلس شورای ملی به من اجازه داد چه اجازه داد حق او به من اجازه داد که من لوایه قانونی را نسبت به این نه ماده بنویسم من لوایه قانونی بنویسم خوب دقت کنید میگه صاحب حق گفت که من قانون گذار هستم آتی متوجه این داره چی میرم روشن من ایشون ولی فقیه یا وقیه هستن این جور میگه میگه مجلس شورای ملی که نماینده جپین چوش بودن به من اختیارات فوقلاده دادن میگه شورای ملی صاحب حق صاحب حق میگه میگه ولی مجلس شورای ملی که صاحب حق است حرف صحیح نیست صاحب حق گفت من که قانون گذار هستن من من دکتر مصدق اختیار دارم که لوایه قانونی رو وز کنم و به مرحله آزمایش گذاشت یعنی شش ماه مرحله یعنی چیه؟ شش ماه موش آزمایشگاهی هستیم ببخشید یه سال گفتم میگه به دکتر مصدق صاحب حق گفت من اختیار دادم که لوایه قانونی رو وز کند مصدق بره مصدق بره در خودش میگه میگه صاحب حق گفت من که قانون گذار هستم به دکتر مصدق اختیار دادم لوایه قانونی رو وز کند به مرحله آزمایش گذارد و پس از شش ماه تقدیم مجلس شورای ملی کند یعنی شیش ماه آقای مصدق قانون بود حرفش کجای دنیا کجای دنیا و میگه فقط در ایران حالا ادامه داره بعد اینو میگه میگه شما که قانون قاضی هستید خوب توجه کنید نقض قانون چیست میدونی منظورش چیه میگه چون من حق قانون گذاری داشتم بنابراین من قانونم بنابراین شما قاضی حق ندارید من رو محاکمه کنید چون من قانونم دقت میکنید چی میگه میگه من قان... بعد اینو میگه من این منظورش این بوده میگه اگه شما الان بیاد ثابت کنید من جرمی متهم شدم من همین الان قانون عوض میکنم که من جرمی یا موقع متکب نشدم ببینید این صحبت وحشتناکه و برای اینکه با این مسائل آشنا بشید که این مسائل رو باید بذاریم براتون یه قسم میگه یعنی چه در قانون اشتباه ببین بله اذره سب کنید من این قسمت رو در مقدمه صلاحیت دادستان همه مثلا صفحه 11 به صورت پی دی اف درباره صلاحیت دادستان صحبت میکنه صفحه 12 ادامه میده صفحه 14 درباره اختیار قانونگذاری خودش صحبت میکنه میگه من اختیار داشتم قانون بذارم به شما هم مربوط نیست بعد به قانون اساسی حمله میکنه در صفحه 19 میگه اصل چلوی متمام قانون اساسی رو قبول ندارم و همینطوری ادامه پیدا میکنه من به شما خواهش میکنم که برید این رو خودتون بخونید چون من نمیخوام اینو دونه دونه بخونم من یه برنامه مخصوص درباره این انجام دادم در صفحه 33 فقط یک نکته رو بگم از زبان خود مصدق میخوام ببینم اینم شباهتش رو با خمینی پیدا میکنید یا نه چون خمینی هم میگفت من تو دهن دولت میزنم دیگه نه بله بله خیلی علاقه داشتن از بچه که علاقه داشت که به دهن دولت بزنه آره اینم به دهن مج... قاضی میزنیم میگه من خودم قانونم 
و و من حق دارم قانون بذارم و این مسائل یه قسمت دیگر هم آماده کرده بودم ببینم میتونم این پی دی اف متاسفانه یک لحظه اجازه بدید این رو بیارم چون پی دی اساد پی دی اف آماده کرده بودم الان صفحه‌اش ذره قاطی شده ها درباره رفراندوم صحبت میکنه و اینکه عقیده داره که حق رأی فقط مال آدمایی که ایشون قبول دارن نکنیم لحظه رو بیارم مثل اینجا دیگه مجلس شورای نگهبان میشه دیگه آره مصدق حالا من این صفحه پی دی افش ذره قاطی شده بذارید من یه پی دی اف دیگر رو باز کنم چون من اینو به صد دو تا پی دی اف دارم متاسفانه صفحه رو درست آماده نکرده بودم عذر میخوام از شنوندگان چون در سفر هستم اینم امیدوارم ببخشید منو ببینم این صفحه بهتر شد ولی خلاصه در حدود صفحه 33 پی دی اف میگه که چرا باید همه حق رأی داشته باشن بهش ایراد میگیرم میگن شما یه رفراندوم گذاشتی که مجلس بعد بسته بشه بعد در اون رفراندوم همه نمیتونستن رأی بدن بعد مصدق میگه بله فقط آدمایی میتونستن رأی بدن که فلان و بهمان بودن یعنی رسما حق رأی رو از همه مردم میگیره عجیبه خمینی هم به این حرف باور داشت چون در 15 خرداد 42 خمینی میاد میگه زنا چرا باید حق رأی داشته باشن چرا باید مثلا مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان هم حق رأی داشته باشن و این مسائل من رو خیلی به فکر انداخته آقای مصدق که امامه نداشت و چرا با حق رأی همه مخالفت میکنه من متاسفانه این سفر الان نمیدونم چرا برام درست باز نمیشیم سفر من فکر میکنم به خاطر عطربوی لوبیا پولو شما اونجا یه ذره چیز تو از دست دادی تمرکز رو تمرکز اصلا من دارم دنبال پی دی اف میگردم متاسفانه پی دی اف رو که باز میکنم اون صفحه برام نمیاد ولی میگم حدوداً صفحه 33 پی دی اف و در اینجا مصدق رسما میگه میگه بهش اشاره میکنن که رفراندوم شما تقلبی بود در نمیتونن رأی بدن بعد میگردیم میگه چرا باید همه حق رأی داشته باشن رسما میگه و این مسائل باید روش فکر بکنید که چیگونه میشه یه نفر به خودش اجازه بده بگه ما نمایندگان جپی میلی رفتن مجلس به من اختیار دادن که من نخستوزی قانون گذاری کنم خب مگه خمینی نمیگفت من رفراندوم گذاشتم مگه خمینی نمیگفتش که مجلس محسسان قانون اساسی بهش اجازه داده که هرچی بگه این این مسائل من رو به این فکر انداخته که بیام امروز درباره این بگم که چرا مصدق که نماینده فودالیسم ایرانی بوده و خمینی که نماینده آخوندیس بوده خیلی از صحبتاشون خیلی از رفتارشون شبیه به همه موازنه منفی مصدق نشرقی نقربی خمینی اونجایی که مصدق در دادگاه میگه من حق قانونگذاری دارم اونجایی که خمینی میگه من تو درن همه میزنم من قانونم من, من میگم چه باید بشود چه نشود نه کتاب دیگه که بعد ادامه داره در این مثلا در این دادگاه مصدق صحبت میکنه درباره اینکه شاه در از حق نداشته به او ایراد بگیره یعنی هیچ کس از دید مصدق حق نداشته بهشون ایراد بگیره فقط و فقط مصدقی که حق داره درباره هر کسی اصرار نظر کنه مصدقی که حق داره هر کسی رو زندانی کنه مصدق حق تبعید داشته میدونید که یه لحظه بذارید در جایی براتون بخونم میگه بله میگه یه لحظه, لحظه بذارید براتون قسمت رو پیدا کنم ببخشید الان یه لحظه این پی دی اف هم مشکل داره من دوست داشتم این رو براتون بخونم ولی متاسفانه نمیاد در هر صورت خوندن اینو توصیه میکنم به همه میگم این پی دی اف مشکل داره و 
میگه نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم چون یه برنامه در تلویزیون اندیشه من محاکمه خم... مصدق رو کامل خونده بودم نیازی دیگه الان به تکرار نیست کتاب دیگه که حتما بعد بخونید از خود محمد مصدقه و این کتاب کتابی است که توسط پسر آقای محمد مصدق قلام حسین مصدق ویرایش شده و من بارها و بارها در برنامه گفتم که خوندن این کتاب جز واجبات هر ایرانی و اون خاطرات خود آقای محمد مصدق یعنی خوندن خاطرات آقای محمد مصدق ویرایش شده توسط پسرشون جز واجباته در این کتابی که ما متوجه میشیم آقای محمد مصدق چه حقوقی دریافت میکرده زمان قاجار حدود چند حقوق چندین هزار تومانی در اینجاست که ما مشاهده میکنیم در این کتاب خاطراتش صحبت از این میکنه که میخواسته تبعیت کشور سوئیس رو بگیر در این کتابی که ما مشاهده میکنیم اعتراف خودش که چگونه ماموران انگلیسی به او کمک کردند که والی فارس بشه در خاطرات و تعلمات محمد مصدق ویرایش غلام حسین مصدق در این کتاب که مصدق درباره دکترا و تز دکترای خودش صحبت میکنه که درباره ارث و میراث اسلامیه و درباره اینکه چگونه آخونتا به او کمک میکنن این تز دکترا رو بنویسه مصدق در رابطه با مدرسه سیاسی صحبت میکنه و ولی الله نصر ولی الله نصر کیه ولی الله نصر و همین سید حسین نصر که میشناسید الان این جد اونه درباره ثبت املاک صحبت میکنه و درباره این مصدق صحبت میکنه که ثبت املاک در دوران قاجار چطور بوده و اتفاقا از اون دفاع میکنه درباره مصطفی و خاندان مصطفیان صحبت میکنه که خودش از مصطفیان و چگونه خودش در کتاب اعتراف میکنه که شغل مصطفیگری خراسان رو در عهد مشروطیت چون این محبوبیت نداشته بین مردم و دیگه به صلاح مد سیاسی روز نبوده نمیاد استعفا کنه بلکه کرایه میده شغل خودشو اجاره میده شغل خودشو شغل مصطفیگری خراسان رو چند؟ اجاره میده نمیده نگفته قیمتشو خجالت کشیده بعد در صفحه 93 به صورت پی دی اف اگه این کتابو داشته باشید دفاع مصدق از سیستم تویولی سیستم در از ایلاتی و سیستم دیوان سالاری قاجا بعد درباره دفاع مصدق از 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 خاندان قاجار حتی در این کتاب مشاهده میکنیم بعد درباره دوستی خودش با قوام سلطنه صحبت میکنه و اینکه در زمان قوام سلطنه زمانی که قوام سلطنه نخست وزیر بود در دوران قاجار آقای محمد مصدق در کابینه قوام سلطنه معاونت وزارت مالیه رو بهده داشته آتین جان چرا این مسئله مهمه؟ چون چند سال بعد در سال 1931 همین لاتولوت هایی که هوادار آیتالله کاشانی و مصدق بودن میرزن تو خیابون و مرگ بر قوام سلطنه خائن میگن به سود مصدق دقت میکنید بعد در این کتاب خودش اعتراف میکنه به ثروت کلان خانوادهش و حتی ثروت کلانی که همسر ایشون داشته در پی دی اف به صورت صفحه 94 همسر ایشون کی بوده ایش دختر امام جمعه تهران بوده همسر ایشون بعد اینایی که میخونم جالب یعنی دوستان خواسته بودن اینا رو معرفی کنه و نکته جالب اینجاست که خمینی هم همسر ثروتمندی داشته و اتفاقا در همون دهه چهل 
پدر همسرشون فوت میکنن و زمین های کلانی به خمینی میرسه اینا و جالب اینجاست که اونم میاد تمام اون پولا رو برای کار سیاسیش خرج میکنه بعد 18000 تومان یک سوم بودجه مم... یک صدم بودجه مملکت رو ببخشید اشتباه بخشید درباره تجارت تریاک عذر میخوام صفحه 104 پی دی اف اجاره تجارت تریاک در دورانی که ایشون وزیر مالی ایران هستن یک کفالت وزارت مالی رو دارن یعنی شما در خاطرات آقای مصدق آتیجان به قلم خودش به اعتراف خودش میخونی که ایشون زمانی که کفیل وزارت مالیه بوده دوران قاجار مسئله اجاره کشت تریاک و تجارت تریاک مطرح میشه یعنی اگه بخوایم به زبان آمیانه بگیم چی بهش میگن؟ میگن مثلا مثل باجگیری آره کشت تریاک وزیر مالیه بوده زمانیشون این ترک که بیان اجاره بدن و در واقعی کشت تریاک برای دولت پول در بیاره بعد خودش در همین کتاب صحبت میکنه از گرفتن حقوق از دولت قاجار و اینکه چگونه با این پولها به خارج میره بعد درخواست تبعیت از سوئیس که اشاره کردم بهش و بعد خودش میگه که با سرپرسی کاکس که معقد قرارداد 1919 بوده ملاقات میکنه و سرپرسی کاکس کنه به شیراز میفرسته که بعد اونجا والی شیراز والی فارس میشه درباره استانداری فارس خودش صحبت میکنه و اینکه حقوق میگرفته و حقوق ماهیانه 2000 تومان حوزه زره داشته باشم ببینید اینا چندی که میگن مصدق پول نمیگرفت حقوق نمیگرفت درسته ولی نمیان بگن زمان قاجار حقوق میگرفت بعد در صفحه 127 داستان شرماوری که من برای اولین بار در رسانه‌های ایرانی من بودم اشاره کردم به زمانی که تنگستانی ها قیام کرده بودن بزد انگلیس آقای محمد مصدق والی فارس بود و اونجا افسر پلیس جنوب که پلیس جنوب و انگلیس ها را انداخته بودن میاد به ملاقات مصدق و مصدق مشورت میکنه با او که چگونه تنگستانی ها را باید سرکوب کرد آفرین توی کمک میکرده واقعا نوشته نوشته خودشه یعنی نه واقعا اه... کمک میکرده شما به نظر من داری مقرزانه با قضیه برخورد میکنی یعنی به چی کمک میکرده منظورت نفهمیدم به انگلیسا داشته کمک میکرده خوب همینجوری ول میکرد اونا میرفتن کتک میخوردن خب اینم یک استدلالیه که خب یه ذره برای من سخت از نظر حتما بهرام مشیری اینو خواهد از نظر دیپلماسی داشته کمک میکرده شما دارید خیلی میتونم این قسمت رو بخونم اگه خواهید در کتاب صفحه 124 پی دی اف چون مقدمه رو حساب میکنه صفحه 127 خود مصدق میگه پس از انتصابم به ایالت فارس ماجور کنسول انگلیس به دیدنم آمد ضمن صحبت اظهار کرد مردم فارس از پلیس جنوب متنفرند و ما نمیدانیم چه تمهیدی به کار ببریم که از این تنفر بکاهیم چرا باید افسر پلیس جنوب بیاد به مصدق مشورت کنه بعد میگه باز پس از چند روز که تصدی من گذشت آمد و گفت پلیس جنوب را مأمور کرده ایم آن عده از قوانین تنگستانی را که موجب عدم نظم و امنیت میشوند را تنبیه کنیم که یعنی چی چرا باید بیاد مصدقینو بگه چرا باید مصدق مشورت کنه دلیغان تنگستان رو سرکوبشو ها 
بعد مصدق میگه حالتا تغییر کرد چنین استنباط کرد که این تغییرها به واسطه بیاناتی بود که او کرده است یعنی انگلیسی فکر کرد مصدق انقدر وطن پرسته که از این ناراحت بشه که مثلا اینا میخوان برن مردم تنگستان رو بکشن نه درسته بعد ادامه میده میگه بعد این میگه در جواب سوالی که چرا حالم تغییر نمود گفتم این بیانات رو هرکس میشنید حالش از اینم بدتر میشد ببین بعد حالا چیه ببینیم چجوری بدتر میشد میگه مگر نبود جلسه قبل شما گفتید مردم فارس از پلیس و جنوب متنفرند باید کاری کنیم از این تنفر بکنیم اکنون میخواهید آن را مأمور تنبیه عده‌ای از هموطنان آنها بکنید این کار برای انزجار مردم میافزاید هنوز فراموش نشده ش... قتل شیخ حسین خان چاه کوتاهی که فلان و بهمان چه بلایی سرتون اومد میگه از این بیانات مقصودم این نیست که بخواهم تنگستانی ها را از نسبتی که با آنها میدهید مبرا کنم گوش میکنی چی میگه؟ بله یه حالا بد نشده که از تنگستانی ها دفاع کنم بلکه نگران این هستم که مردم از شما بدشون بیاد بلکه میخواهم این تذکر را بدم دخالت پلیس جنوب سبب خواهد شد مردم بعد تنفق خودش شما بیافزایند این کار بر علیه شما انگلیس ها تمام می شود دقت میکنید داره بشون میگه اما آنچه آنچه راجب شخص من است در اموری که مربوط به ایالت شماست نبیاست دخالت به ایالت شما نباید دخالت کنید از ناامنی راه باید به من شکایت نمایید تا من به وظیفه خود عمل کنم میدارید چی میگه دقیقه به انگلیستان میگه شما به من شکایت کنید من خودم درست میکنم <تصفيق> تنگستانی ها در راه ها رو میزدن دیگه درسته میامدن کاروان های انگلیس رو اموال انگلیس رو میزدن درسته میکشتن درست. این میگه شما از نامیقا به من شکایت کنید تا من به وظیفه خود عمل کنم چقدر مهربان بوده است تازه فراموش نکن این کتاب خاطرات و سالها بعد از دفاع از خودش نوشته چقدر مهربان بوده و به فکر بوده میدونی انسان شایسته بوده نه شایسته بایسته خیلی خوب خیلی اینا من اینایی که براتون میخونم وحشتناکه یعنی میدونید قمنگیزه قمنگیزه من میگم چون امروز در سفرم در پیدا کردن بعضی صفحه مشکل است منو ببخشید ولی خوندن این مسائل من رو از خودم میپرسم که این داستان چیه که امروز هر اصلاح طلبی طرفدار مصدقه دیدی آره اونا 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 هم موقع مهربانن اونا مهربونن مهربان میباشند آره ولی به شاه حمله میکنند راستی داستان چیه چون شاه دیکتاتور بود مصدق دیکتاتور نبود میگفت قانون من منه آره ببین مصدق اختیارات فقمان چون درباره اینا به تفصیل صحبت کردم تو برنامه مختلف امروز میخوام وقت لیسوار برم جلوتون از من خواسته بودن نه ببین یه قسمت دیگر رو بخونم صفحه 125 درباره کلونل فریزر رئیس پلیس جنوب بعضی بگن اون قسمت منظورش این نبوده نه ببینیم قسمت دیگه هم اینو گفته یا نه میگه تماس من با کلونل فریزه رئیس پلیس جنوب پلیس جنوب قشونی بود به ده شش هزار نفر که دولت انگلیس در جنگ اول جهانی در جنوب ایران تشکیل داده بود که پیش از نصفشان در فارس و بقیه در کرمان اقامت داشتند یعنی چی؟ ایشون والی فارس بود نه؟ بله دقیقه میگه با کلونل فریزه هم تماس داشت رئیس پلیس جنوب بود 
که نصف سربازاش هم در ایالت فارس بودن خب یه سوال شما که والی فارس بودی چرا اعتراض نمیکردی به اینکه پلیس جنوب انگلیس تو ایالت فارس نه ها من من اینایی که سوال میکنم میخوام واقعا من نمیدونم اینا رو چرا هیچ کس دربارش پرسش نمیکنه خب قسمت دیگه براتون اینا 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 رو فقط بعد بعد آقا مثلا میگه شاه جنرال ساکس رو خواست که چیز انگلیسی با او صحبت نبود و بعد از حضور شاه از سلام اینا دیگه توبت میکنه چه روابطی با اینا داشته چرا چرا این روابط چی بوده میگه یه قسمت دیگه میگه صلاح دیدم که سلام های رسمی را که آن وقت در هر یک از اعداد مذهبی منعقد میشد مروف کنم روزهای عید به طور رسمی در تالار بزرگ ایالتی فارس از واردین پذیرایی نمایم و صاحب منصبان پلیس جنوب انگلیس هم می اومدند و من از آنها پذیرایی میکردم مانند دیگران پذیرایی هم میکرد از انگلیس ها نه نه تنها ایراد نمیگرفته بلکه پذیرایی هم میکرد ادامه بدم برات بعد یه قسمت دیگه صفحه 126 میگه کلونل فریزر هم که فرمانده پلیس جنوب بود از همه بیشتر به زبان ما آشنا و روابطش با من بسیار صمیمانه بود خوبه نه بد نیست نه این مسائل خونده بشه حالا یه سال روابط خمینی با فرانسوی ها چطور بود وقتی, نو... وقتی چیز بود نوشزیر درخت سید بود فرانسوی ها میگفتن دستمال تو زیر درخت آلبالو گم شده اون میگفت نه زیر درخت سیبه و میرفت اونجا و فرانسوی ها رو گمراه کرده بود گمراه کرده بود نه زمانی که جیمی کارتر سفارت آمریکا زمانی که جنرال هویزر اومده بود ایران و سعی میکرد ارتش رو مجبوری طرفی کنه زمانی که سرلشگر قرنی اولین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی گندش در اومد در اصناد ویکیلیکس دو ماه سه ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامیشون رفته بود سفرت آمریکا به نمایندگی از خمینی با نمایندگان آمریکا مذاکره میکرد این روابط چطور بود؟ خیلی مرگ بر فرانسه بود اونجا مرگ بر فرانسه بود زمانی که احمدی نشاد اومد با پوتین ملاقات کرد و دریای مازندران و پوتین بخشید اون موقع روابط چطور بود؟ اصلا روابطشون مزخرف بود خیلی عذیت میشدن عذیت میشدن نه؟ بله زمانی که آقای زریف رفته بود همین دو هفته پیش تو نیویورک با چشمانی گریان میگفت ترام تو پسر خوبی هستی مشاورت بدن این چه حالتیه اون حالت انزجار از ترامپ رو نشون میداد انزجار بود اونطوری بهش میگفت تو بچه خوبی هستی ریزات بدن یه سال زمانی که جنگ ایران عراق اسرائیل میلیون ها دلار اسلحه به ایران میفروخت به جمهوری اسلامی روابط چطوری بود اسرائیل اونجا میخواست خودشو لوس کنه به اینا نزدیک کنه بعد اینا اصله رو میگرفتن محلش سگم بهش نمیذاشتن حالا یه کتاب میخوام معرفی کنم دوباره بفرمید کتاب پول خون که مشاور, من... مشاور نخست وزیر اسرائیل که یک یهودی اراقی تبار بود که در ایران بزرگ شده بود نوشته و ترجمه دکتر مسعود انصریه کتاب پول خون <تصفيق> این کتاب تمام جزئیات معاملات جمهوری اسلامی با کشور اسرائیل رو در جنگ ایران رو به شما میگه و همچنین رشوهایی که آخونده میگرفتن درسته این هم خوب بود بله خوب کتاب دیگه که نه دیگه این کتاب کافی بود دیگه فکر میکنم خب حالا میخوام یه ذره اجمالی حالا برگردیم به یه مسئله اینا کتاب رو هم معرفی کردم 
الان نگام به پا... ده بین پنج دقیقه من وقت بده چون امروز ذره زیادی صحبت کردم این تموم کنم بحث اوکی بله خمینی هم مسائلی گفته بود که برای من خیلی جالبه و خمینی گفته بود که درباره زنان مثلا سب کنید به این بله میگه آبخشی شاه گفته بود شاه گفته بود اتحاد نامقدس سرخوسی ها مانع انجام کارهای اصلاحی است این کار ولی این کارها انجام میشوند و عقب نشینی مردی ندارد خمینی اون موقع که شاهی نفر میزنه در خرداد سال 42 یه اتفاق عجیبی میفته و اون اتفاق اینه که شاه وقتی میاد یک رفراندوم میذاره شش بهمن دیگه میدونی شش بهمن رفراندوم میذارن سال 41 و 45 سال 41 شش بهمن 41 و اسات عزی قبول میشه یهو طرفداران آقای محمد مصدق میرزن تو خیابون در کنار خمینی شعار میدن این شعار رو براتون میخونم ما پیرو قرآنی رفراندوم نمیخواهیم شعاری که فودال های ایرانی که مخالف اصلاح تعذی بودن هواداران خمینی طرفداران آقای مصدق میرزن تو خیابون و شعارشونه ما پیرو قرآنیم رفراندوم نمیخوایم یا که در مدافعات, مدافعات خمینی گفتم مدافعات مصدق گفتم که بهش گفتن این رفراندومی که گذاشتی وقت صد هزار نفر رای داده بودن تمام مملکت ایران وقت صد هزار نفر واو. این گفته بود لازم نبود همه رای بدن اونایی که وقت صلاحیت رای داشتن رای دادن دارن میتونستن خوب بود رای بده یعنی پنجاه درصد زنان که حق رای نداشتن هیچی دهقانان ایران کارگران ایران هیچ کدوم نتونست دادن رای بدن صد هزار نفر از خودیا این چه شباهتیه بین رفتار مصدق و خمینی این جایی که خمینی میاد میگه در هشت اسفند ببخشید در 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 عذر میخوام در خرداد 42 شب 15 خرداد خمینی میره بالای منبر در قوم و به شدت به شاه حمله میکنه در محرم در شب 15 خرداد که با آشورا مصادف بود میاد میگه که شاه با دادن حق به زنان اسلام رو زیر پا گذاشته این داستان چیه که محمد مصدق هم مانند خمینی مانند بسیاری از کسانی که در جمهوری اسلامی رو شورای نگهبان دارن به این باور داشت که ادعی منتخب و قطعه دارن میگم این تو خاطرات مصدق اومده از خودم در نمیارم <تصفيق> زمانی که محمد مصدق در مجلس اول پس از انقلاب مشروطه میره نماینده اشراف اصفهان میشه در یک مجلس طبقاتی میره خودشو نماینده اشراف اصفهان میکنه زمانی که براتون میخونم نامی خمینی به علم علم و موقع نخست وزیر شاه بود میگه آقای علم تخلف خود را از قانون اساسی اعلام و با تبدیل قسم به قرآن مجید قسم تبدیل قسم به قرآن مجید یعنی تبدیل قسم یعنی چی یعنی خودش میگه قرآن را از رسمیت انداخته و اوستا و انجیل و بعضی کتب زالق جایان قرار دهد به اسلام خیانت کرده است یعنی تبدیل قسم به قرآن مجید به قسم به عوستا انجیل و کتابای دیگه ببینم مگه خود محمد مصدق در مجلس پنجم نیمد و گفته بود که قانون ایران قانون شرع اسلام است 
و پادشاه واقعی ایران محمد ابن عبدالله این شباهت چیه وقتی یه ما کتاب رد فقیه خمینی رو میخونیم بعد میان خاطرات و تعملات محمد مصدق رو میخونیم شباهت هایی بین اینا پیدا میکنیم که این شباهت ها انکار نپذیره <تصفيق> کتاب دیگه که در پایان معرفی میکنم نامه های دکتر محمد مصدق ویرایشگرش آقای محمد ترکمانه اما چند تا کتاب معرفی کرد حالا در این سه دقیقه میخوام به چیزی خلاصه کنم یه ذره تمکزم بیشتر بود چون یه ذره مشکلات تکنیکی داشتم چون در سفرم عوض میخوام چون تمام مدت مشکلات تکنیکی داشتم یه ذره تمکزم خوب نبوده مود تو برنامه ببینید در این سه دقیقه میخوام این نکته بهتون بگم اول برنامه از بهتران غسل خوندم براتون بهتران غسل صحبت میکنه از این که کاتولیکا آخوندای کلیسا خوب مردم میچاپیدن ولی مردم به این راضی بودن که پول بدن به آخوندای مسیحی که اینا بهشت رو براشون تعویل بده قرون وسطا عزیزان من دورانی بودش که فودال ها هم مردم میچاپیدن و اگر دعوایی بین فودال ها و آخوندا بوده سر این بوده که بیشتر مالیات بگیره ایران هم زمان قاجار همین بوده ایران توسط فودال های قجر و آخوندها مردم چاپیده میشدن درسته مصدق از فودال های قاجار بوده و این نکته خیلی عجیبی شباعت عجیبی در اروپا زمانی که در اروپا ادهی میان شروع میکنن به روشنگری هم آخونت های مسیح و هم فودال های مسیح به جنگ اونا میان نگاه کنیم به ایران زمانی که پهلوی ها وارد صحنه میشن و شروع میکنن این سیستم چاپیدن مردم رو زیر سوال ببرن و پایان بدن همون اتفاقی که در قرون وسطا افتاده بود مخالفت ها ما میبینیم این مخالفت ها در ایران هم درست از جنای فودال ها و آخوند ها شروع میشه نگاه کنیم به جمهوری اسلامی امروز امروز چه دست افرادی هستن که بیشترین سود رو دارن از جمهوری اسلامی برن یه دست آخوندان دیگه درسته دسته دوم تاجرای بازار نه دسته سوم بازماندگان فودال های قاجر که امروز زمینداران بزرگ ایران با آخوندا کنار اومدن و اعوان و انصارشون در تلویزیون های مثل بی بی سی به پهلوی ها هم نمیکنن و جمهوری اسلامی دفاع میکنن نمونهش مسعود بهنوده مسعود بهنود که از یه خانواده توده میاد قلم به مزد قلم به مزد قاجارها بوده کتابی که در باقی نخست وزیران مشروطه نوشته دو نفر از دوستان من شهادت دادن یکیشون میگم یکیشون درگذشت متاسفانه و چند وقتی بیشم درگذشت برنامه ساز معروف در تلویزیون اندیشه بود دیگری روزنامه است بسیار معروف که آخرین مدیر موقت صداسیما بود آقای مرتزا لطفی بود دومیشون در گذشته اجازه بدی اسمشو نگم و هر دوی من به من گزارش دادن که آقای مسعود بهنود علنا در مجالس خصوصی به این افتخار میکرد که بعضی از اشرافیون قاجار به او پول داده بودند هنگامی که نخست وزیران, نخست وزیران پس از مشروطون کتاب می نوشت. چرا؟ چرا قاجرها باید به کتابهایی کمک کنن که وزد پهلوی هست؟ چرا این شاهزدگان قاجر و فودال ها پولو نمیدن که به آخونده حمله بکنی؟ 
چه سودی دارن به خاطر اینکه خیلی از اونا زمینایی که ازشون گرفته شده بود در دوران جمهوریشون پس داده شد خیلی از اونا امروز سرمایه‌داران بزرگ جمهوری اسلامی هستند تاجران بازار و آخوندها همزمان آخوندها و اینها دارن ایران رو میچاپن چه سودی هست در ایران که امروز ما مشاهده میکنیم که اشخاصی که نسبت دارن با خاندان قاجار اشخاصی که فعودال بودن جد آبادشون مثل آقای بهرام مشیری پدر صاحب ده بوده در یکی از دهات نزدیک گلپایگان چرا این افراد با هم یکی هستناتی؟ به خاطر اینکه تا زمانی که مردم در ایران تحت این شرایط زندگی میکنن بدبختن حق انتخاب زندگی خودشونو ندارن تا زمانی که تبلیغ خرافات میشه این اشخاص میتونن همونطور که فودال ها و آخوند ها در قرون وستا اروپا مردمش رو میچاپیدن به این چاپیدن ادامه بدن بس راه حل چیه؟ راه حل ما خیلی ساده است همون کاری که در اروپا انجام دادن اول از همین شروع میکنیم تقصیر کشورهای بیگانه مشکلاتون رو نندازیم از خودمون شروع کنیم این خاری که در پامون از پامون بکشیم بیرون تیری که به پامون زدن اون تیر رو از پامون بکشیم بیرون پامون رو معالجه کنیم تا بتونیم سریعتر را بریم و به قافله تمدن برسیم نه؟ شما وقتی نگاه میکنی آتین جان در این رسانه کسانی که بیشترین ادعا را میکنند که آقا کار فقط کار انگلیس بوده هرگز نمیان راه حلی به ما نشون بدن برای اینکه تا وقتی تو بهانه پیدا میکنی برای مردم مردم هرگز نمیان خودشون آزاد کنن خودشون شفا بدن برای همین بهرای مشیری که بچه, بچه یک فعودال بوده تمام مدت درسته به اسلام گیر میده به پهلوی هم گیر میده هیچ راه حلی ارائه نمیده میدونی چی میگم راه حلی که ما ارائه میدیم چیه راه حل ما فقط این نیست که اسلام رو زیر سانی بریم راه حل ما ناسیونالیسم ایرانیه راه حل ما پادشاهی پارلمانیه راه حل ما براندازی جمهوری اسلامیه و راه حل ما این نیستش که بگیم منتظر باشیم ترامپ ایران آزاد کنه راه حل ما اینه که مردم ایران باید خودشون به پا خیزن راه حل ما اینه که شعارهای ما باید شعارهای ایرانی باشه راه حل ما اینه که باید به خودمون اعتماد کنیم باید به تاریخمون اعتماد کنیم به تاریخمون افتخار کنیم باید قهرمانان درستی در تاریخ انتخاب کنیم برای همین برنامه روز یک شنبه برای همینه که من باز میگردم به صحبت پادشاه هم زمانی که اصلاحات عظیم میکرد به فودال ها داشت زمین ها را از دست فودال ها میگرد یا میبینیم آخونده وارده صحنه میشن یعنی این, این دو دست فودال ها و آخونده ها همیشه سواری میگرفتن از مردم ایران و برای همین من فکر میکنم که زمانان فرق رسیده که ما یه پاکسازی در درون همین اپوزیسیون از بازماندگان این فودال ها و آخونده انجام بدیم تا بتونیم کشورمون آزاد کنیم این کار را در اروپا انجام دادن این کار را در انقلاب فرانسه انجام دادن این کار را در کشورهای اروپایی مدت هاست انجام دادن و زمان رسیده که ما هم این کار را انجام بدیم متاسفانه امروز اگه تمرکزم کمی کمی ببخشید چون امروز به خاطر سفر و این مسالی ذره تکنیک هم به هم خورده بود و اصخایی میکنم در از صورت از میخوام ازتون سفره و این اتفاقات میفته اگه مسئله نیست یه سپاسگزارم و پایان بدیم برنامه سپاسگزارم از وقتی که گذاشتی خسرو جان و امیدوارم که دوبیا پولو رو بخوری با آشرشته و یادی هم از ما بکنی و اینکه خوش بگذره و دوستانم در 
لندن کسایی که شنونده رادیو شمرون هستن و دوست دارن خسرو جان رو از نزدیک ببینن حتما به رستوران فانوس تشریف ببرید بله اون سالن پشتی آکینجا بازم باز می‌خوام اگه امروز تمرکزم کمی کم بود چون واقعا نظر مشکلات تکنیکی هم داشتیم در سفرم مواظب خودت باش آکینجا سپاسگزارم از میهمان شما و بدرود Thank you.